0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Tiesiet, sveicināt, zinim, ir klausītāji, ir pagājusi vasara un pēc ilgāka pārtraukuma pie jums atgriežas redzījumas diplomātiskās pusdienas. Tās joprojām veidoja es, Suģis Lībiedz, no Latvijas radio ziņu dienesta un... Doktors Kārls Bukovskis no Latvijas Nāra politikas institūti. Labdien, arī no manas puses ir 2023. gada, 5. septembris,
1: un mēs arī neatlaidīgi šajā sezonā turpināsim izklēdējošā un izglītojošā veidā stāstīt jums par pasaules valstīm, analizējot to politiku, ekonomiku un
0: nacionālās īpatnības. Nu, kā ierasts sezonu, mēs cenšamies sākt ar tādu pazīstam un iespaidīgu valsti, tādēļ šodien ir pienācis laiks parunāt par Izrēlu. Valsti, kura šogad atzīmē savu 75. gadadienu kopš izveidošanas, bet kuras nu, cilvēku vēsture, protams, ir tūkstošiem gadu cena un lielākie daļai no jums noteikti arī visai labi zinām. Izraels valsts un tās sabiedrība, kā man reizi stāstīja paši arī ebrei, ir uzskatāma
1: par tādu kā traumu laboratoriju, par to, ko šis koncepts nozīmē un kā šī nelielā nepilnas 9 miljonas iedzīvotāju lielā valsts ir kļuvusi par pasaulē ietekmīgu, un tu austrumu reģionā faktiski dominējošu spēlētāji gan militāri, gan ekonomiski, gan politiski, to tad parunāsim tālākajās 15 minūtēs.
0: Es pirms tam, protams, esam paši noelgojušies dzirdēt Rīgas ielās sastapto klausītāju zināšanas viedokļus, un, un tāpēc, ka vienmēr sūtajām ielās kolēģi Rihardu Plūmi, lai uzzinātu, kas tad sastaptajiem cilvēkiem būtu sākāms. Lai mm, ar ko asociējas jums
2: Viss, kas saistās ar ebreju kultūru, Bībeli, nāvis,
0: jūra, ēdienas. Zīvis, nu, protams, Netanyahu no politiķiem, un uh, kibuci uh, – vietas, kur dzīvo cilvēki alternatīvās ģimenes sistēmās. Ar,
1: uh, nu, varbūt varētu teikt, pat divai nāra politiku, nezinu, Nevar pat dokumentēt. jā. Zinu, raudu laikam, laikam, mūris, raudu mūris. Galvas sagas,
2: tie melnies, nezinu, kā viņi sūca, tādas bārdiņas, jā, ja, un tāda Čirkaina matīņa ar melē.
1: Raudu mūris. Skaista daba, kas man ļoti patika, jā. Un, manuprāt, sakārtota veselības sistēma.
0: Futbols iespējams. Kas man nāk prātā? E, maz zaļumu, ļoti jābūvēta. Es domāju, laipni, cilvēki, satecīgi. Nu, es labprāt aizceļotu, bet, diemžēl, nav sanācis. Tā kā manas asociācijas ir labs par Izraēlu.
1: Nu, Izrēle, kā jau dzirdējām, ir sarežģīta un pretrunīga valsts ne tikai mūsdienās, bet protams, arī vēsturiski. Un Izrēlas un ebreju tautas izdzīvošanas centieni gan pašā vēsturiskajā teritorijā, gan arī citvietā, plašajā pasaulē noteikti ir par plaši dzirdēti un par tiem ir daudz stīts runāt. Un, ja godīgi paskatās, tad daudzos gadījumos ebreju un latviešu tautu izdzīvošanas un gadsimtu seno unikālo kultūru saglabāšanas centienu un risinājumu esot blakus lielākai svešai kultūrai, nu, tur ir
0: savas līdzības. Nu, jā, šis ir veids, kā paskatīties uz mūsu abu tautu līdzībām, bet ebrei tautas vēstures līkloči un nospiedums pasaules vēsturei tomēr ir daudz zināmāks par patviešiem, nu, vismaz pagaidām jācer. Ebrei un jūdejas vēsturas aizsākumi tagadējās Izraels teritorijā tiek datēti aptuveni ar otro gadu pirms mūsu ēras un Tā, mūsdienu Izraels teritorijas izcens ir bijušas tik daudzu varu un politisko procesu ietekmē. Nu, runa nav tikai par vēsturiskajām izrēliešu karalistēm, bet arī asīriešu, babiloniešu, persiešu, maķedoniešu, romiešu, osmaņu, jeb, turku un britu valdīšanas periodiem. Gan katra no šīm impērijām, kuras sastāv atradās ebreju teritorijas, ir sekmējušas ebreju izceļošanu vai pārvietošanu uz citām teritorijām. Nu, sevišķi jau romiešu periodu laikā ebreju pārvietošana un teritorijā sasošo cilvēku kristīšana bija ļoti izplatīta parādība.
1: Jā, nu, bet faktiski, gan romieši tikai pātrināja šo procesu, kas izraisīja to, ka ebreju diaspora ir izkaisīta pa visu pasauli, un ebreja kļuvu par minoritāti Izraels teritorijā. Šī vēsturiskā izdzīšanas trauma mījās ar daudzām traumām, ko ebreja minoritāti piedzīvoja gan viduslaikos, gan jaunajos laikos. Un atšķirīgā kultūra, reliģija, valodas lietojums tradīcijas, ģerbšanās stils un daudz citu iemeslu bija kļuvuši par antisemītismu cēloņiem vairāk gadsimtu garumā visā
0: Eiropā. Piemēram, tāda slavena darbu kā Viljama Šekspīra Venēcijas tirgons par ebreju tirgonu, kurš atprasa parādu cilvēku miesas izskatā, ir viens no vēsturiskiem piemēriem par to, kā ebrei kopien tika uztvert Eiropā. Ebrei gadsimta gaitā tika vainoti mēra izraisīšanā, pret tiem īpaši vērsās Spāņu inkvizīcija, Krievijas impērijā bija izplatīti pogromi un pret ebrejiem vērstu politiku turpināja arī Staļins un padomu savienību.
1: Jā, un viens no drausmīgākiem mirkliem un nesenējā vēsturē traumatiskākie ebreju kopienē, gan protams, bija visiem zināmā nacistu holokausta politika, un pret Ebreiem vēstājas kas ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, atcīm redzot, nu, ne trīkstā izteikties, pazemoja tautas pašlepnumu, nevarēja neatstāt arī paliekošu iespaidu arī mūsdienās, un tur uz visu pasauli jo kā esam vairāk kārtīgi runājuši raidīmos, nu masveidīga vienas kopienas genocidāla iznīcināšana nav vēsturē nekas nepieredzēts un diemžēl, ir bijusi novārojums pat pēdējo 10 laikā. Neliecīgi tieši holokausta zvērinības tā atspoguļojums un pastāvīgā vieta pasaule arī, nu, modernajā kultūrā. Ja Domeri ir bijusi svarīgs tam, lai ne tikai pati masveid cilvēku iznīcināšana nebūtu uzskatām vairs par pieņemamu un normālu politisko rīcību, bet arī faktori, vārdi, darbības, kas ieš šī var novest būt izskaužam. Un
0: Šīs nacista zvērības Izraels valsts stēva un pirmā premjerministra Davida Ben-Guriona prasmīgā un veiklā starptautiskā politika, cionistu kustības aicinājumi imigrēta vēsturiskajās teritorijās, kā arī 1948. gada Palestīnas karš aizsāka ne tikai moderno Izraēlas valsti, bet arī faktisko un nebeidzamo Arābu Izraēlas konfliktu. Kas, diemžēl, jāsaka, ir kļuvis par pastāvīgu un patstāvīgu fenomenu mūsdienu politikā?
1: Jā, nu, Izraels galvenais atbalsts ir, protams, bijušas ASV drošības garantijas, kā arī ASV un Izraels valsts ciešā sadarbība modernāk militāra aprīkojuma izstrādē un nodošanā. Nu, Šīs modelis, starp citu, ir viens no risinājumiem, ko ir piesaukuši, kā mēs esam dzirdējuši, arī Ukraiņa un Krievijas agresijas izbēgšanas kontekstā. ASV um, ar ir bijusi instrumentāli Izraels un Palestīnas pašpārvaldes attiecību virzīšanā un veidošanā, ASV ir arī sekmējusi Izraels attiecību normalizēšana ar vairākam reģionu valstīm, to arī jūras robežu demarkācijas starp Izraelu un kaimiņu Libānu, kā arī attiecību uzlabošanu ar tām pašām apvienotiem Arabiem emirātiem, Bahreinu, Maroku, Sudānu.
0: Nu vienlaikus, gan daudzu pasaules valstu nosodīm turpin izpelnīties Izraels politiku pret Palestīnas pašpārvaldu. Sevišķi jau ebreja apmeķu būniecību un legalizāciju okupētajā Jordānas Ups rietumkrastā, golāna augstieņu oficiāla iekļaušana Izraels valsts sastāvā, kā Izraels galvaspilsētas atzīšana, Sienas būvniecība un pretterorismu politika gan pret Gāzes joslā, gan zemu-irgturiskā krastā dzīvojošiem palestīniešiem.
1: Nu, protams, ka arī Izraels centieni iegūt pilnīgu kontroli pār Jeruzalemas, ko pretendē arī palestīnieši, nepadara to austrumu procesu iespējamāku. To ir ļoti, ļoti daudz atzinuši ne tikai palestīnieši. Regulāri palestīniešu teroristu uzbrukumu vai reķešu triecienu pa Izraels pilsētām un Izraels armijas atbildes triecienu un kampaņas nu, situācija valstī, protams, arī neuzlabo. Un karš un konflikts, pašais sardzība un riski, kas saistīti ar nu, dzīvošanu uzbrukumu draudu telpā, noteikti sekmē traumas Izrēles neviendabīgajā sabiedrībā. Nu, konstants satraukums par iespējumu militāru uzbrukumu no kaimiņu valstīm sevšķi Irānas, sarežģītā diplomātskā situācija attiecībās pret daudzām pasaules valstīm un cīņa par pašsaglabāšanos veicina Atcīm redzot satraukumu nedrošību un iespējams, ka pat kaut ko tādu kā dabisku paranoju Izrēles sabiedrībā.
0: Un tas ļauj ilgi pie notrēties arī Benjaminam Netenjahu. Bet tevs minētājs par Izraēlas sarežītajām diplomātskajām attiecībām ar daudzām pasaules valstīm nu, vienā pašā Eiropas Savienībā nav vienot skatījumi par to austrumu konfliktu risinājumiem. Dalībvalstīm ir atšķirīgi skatījumi, kas varēja gan no proizrēliešu uz pro-palestīniešu skatījumu. Tādēļ, lai šo kaut kā vairāk mēģinātu izpras, tad kādas ir attiecības starp Izrēlu un Eiropu, to mēs veicājām doktoram Hemanovelam Navonam, Helnet organizācijas Izrēlas biroju vadītājiem un Televijos universitātes lektoram. Historically,
2: uh, Europe was in fact very much at the center of Izrēles uh, diplomacy and foreign policy. Vēsturiski Eiropa patiesībā bija Izraels diplomātijas un ārpolitikas centrā. 1948. gadā cīnoties par savu neatkarību, tā karoja ar Eiropas valsts piegādātiem ieročiem. Un šī valsts bija Čehoslavākie, ja dobrīts spēkā bija ASV ieroču embargo pret Izraēlu. 50. gados Izrēlu parakstīja reparācijas vienošanos ar rietumvācijas valdību, un tas bija kritiski svarīgi Izrēles ekonomikai. 50. gadu vidū vienīgais Izrēles militārais sabiedrotais starptautiskajā arēnā bija Francija. Tikai 60. gadu vidū un beigās sāka veidoties stratēģiskās attiecības ar Amerikas savienotajām valstīm, un tikai kopš šī brīža Izraēlas ārpolitikas centrā nonāca tieši ASV. Papildus tam, starp Eiropu un Izraēlu tika radīta plaisa pēc 1973. gada Izraēlas un Arābu kara, un tam sekojošā Arābu līgas ieviestā naftas embargo. Arābu līgas īstenotais ekonomiskais spiediens uz Eiropas valstīm faktiski piespiedu viņus pieņemt daudz kritiskāku un pat naidīgāku pieeju pret Izraēlu. Visā šajā kontekstā arī Izraēlas bijusi sabiedrotā pēc vairākiem kariem kļuva pret Izraēlu ļoti kritiski noskaņot, ieņemot anti-amerikānisku un anti-izrēlus nostāju Eiropas ekonomiskās kopienas iekšienē. Es teiktu, ka šī plājse tikai paplašanājās 70. un 80. gados, taču pēdējos gados līdz ar Eiropas Savienības paplašanāšanos Izrēlai faktiski ir radusies iespējas spēlēties ar Eiropas valstu balsīm Eiropas Savienības ministru padomē. Turklāt Izraela tagad ir kļuvas arī ietekmīga globālā vāra, kurai ir militārās spējas un zināšanas, kādas ir nepieciešamas Eiropā, lai aizsargātu sevi no Krievijas. Piemēram, pavisam nesen Vācija noslēdza 3,5 miljardu vērtu līgumu ar Izraelu par gaisa aizsardzības sistēmu iegādi. Papildus tam, Izraela šodien ir arī ietekmīga dabas gāzes un eksportētā. un Eiropai tas ir nepieciešams, lai Dažādota gāzes piegādes. Tāpēc jāsaka, ka lietas un laiki mainās. Un manuprāt, Eiropa atkal ir Izraēlas ārpolitikas pašā centrā.
0: Un, es beidzot nedaudz jāpieskarus arī Izraels ekonomikai, kas dažu gadu simtu laikā ir pārvērtusies par vienu no pasaules augsto tehnoloģiju centriem, un Izrēlā radītās tehnoloģijas ļoti plaši tiek izmantotas visā pasaulē. Tos tur pieļauj, ka ļoti daudziem viena no šīm tehnoloģijām ir jūsu kabatā vai automašīnā, jo populārā lietotne Vējas arī nākusi no Izrēlas. Tāpat arī daudz, jo daudz komponentu mūsdienu datoros un telefonos ir nākuši no Izrēles, un pas tā uzskats, ka ASV kompānija IBM pirmais Intel mikroprocesors arī tika uzbūvēts Haifā. Arī viena no vietām, kurā USB formāts tika izgudrots, tiek uzskrīt tieši nu, izrēliešu laboratorijas.
1: Tehnoloģija attīstība un būtība par nebūt nebūtu iespējama bez investīcijām un uzticēšanās zinātnei un izglītībai kā tādai. Nu, zināšanas un zināšanu iegūšanas perspektīvas, ir bijusi viena no ebreju kultūras iezīmēm, kas, atcīm redzot, ir sekmējusi daudzas gadījumus, kad ebreju izcelsmes cilvēki ir sasnieguši izcēlību dažādās jomās. Nu, starp citu, neaizmirsīsim arī leģendām un cilvēcības varējām apvītot 90. gadsimt ietekmīgāko baņķi dinastiju Eiropā, Ročildu Vēl šobrīd viņu finanšu inovācijas tiek izmantotas pasaules naudas tirgos, un vēl līdz šim brīdim Ročildu ģimene tiek uzskatīta par bagātāko ģimeni cilvēces vēsturē.
0: Un par ģimeni, kas kontrolē pasauli joprojām Bet, kā jau te teicu, tā ir viena no sazvēristība teorijiem. Mm, Bet par mūsdienu Izraels valsts bagātību, tomēr runājot, tad Izraels IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirkspējas paritātes ir nepilni 46 tūkstoši eiro, un pēc šiem pašiem pasaules bankas datiem Latvijas rādītājs ir 37,000 eiro uz vienu cilvēku. Protams, ka IKP rādītājs klasiski neatspoguļo iekšējās ekonomiskās problēmas, tostarp sociālo-ekonomiskās nevienlīdzības problēmu Izrēlā, kā arī augstās dzīvošanas, izmaksas, kā arī būtiskas daļas darbspējīgo atteikšanos no strādāšanas ortodoksālo reliģisko motīvu dēļ. Nu, un darbspēka produktivitātes zemē līmeņa arī vēl ir papildu izaicinājums visam šim. Un vienlīdzīgi Izraēla ekonomika ir bijusi spēcīgs augošs,
1: ko, sakot, ne tikai ebreju to starbspējīgā vecuma imigrācijas turpināšanās uz Izraēlu, katru gadu vairāk nekā 70 000 cilvēku uz Izraēlu, bet arī gāzes ieguļu atrošana ūdeņos, un spēju radīt inovatīvas un pieprasītas produktus un pat var varbūt arī komercializēt izgudrojumus kopumā.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Deserts sadaļā mēs gribētu parunāt par vairākie un visnotaļi interesantiem faktiem, un vispirms jau par to, ka, nu, saskaņā ar leģendu, Izraels otrā prezidenta amats esot piedāvāts nevienam citam, kā slaunajam fiziķim Albertam Einšteinam. Nu, viņš gan no šī goda, kā zināms atteicāt.
1: Un cits vēsturisks politisks aspekts ir lingvista Elizīra Ben-Jehūdas īstenotā ebreju valodas atjaunošana. Proti mūsu jau pieminētās romiešu un citu iekarotāju veiktās Ebre izstumšanas no vēsturiskajām zemēm, rezultātā ebreju valoda bija kļuvusi par faktiski mirušu valodu, kas bija atrodama viena rakstībā un mazas cilvēku grupas lietojumā. Un 1880. gados Elizīras Ben-Jehūda izdomāja, ka sāks runāt ebreju valodā ar saviem draugiem. Nu, Ne tikai atjaunojumu papildināja ebreju valodu ar moderniem terminiem, bet arī popularizēja tās lietošanu kā nākotnes Izraels valsts valoda. Un uh, Nedaudz līdzīgs tas, tur citu mūsu kronvalda datiem laikam. Turklāt vēl jāņem vērāk kāp divi lingvisti, ir visnotaļi netāli viens no otra dzimuši un dzīvojuši.
0: Un atkal jau par modernām lietām runājot, Izraela pēc Biznes Insidera aprēķiniem ir devītā dārgākā valsts pasaulē, kurā dzīvot. Hm, Islandi ir pirmā. Un šis fakts par Izrēlu nedaudz kontrasti ar to, ka valstī šogad dzīvojot Tikai 17 miljārdieri nu, no visiem pasaules 2755 indivīdiem, ko Forbes un Business Insider pieskaita šīm pulciņam. Jā, nu, šī pasakaini
1: bagātā fakta, tad arī noslēdzam šo raidījumu un reiz runājam par dārgākajām valstīm, kur dzīvot, un nākamreiz runāsim jau par Lesoto, valsti, kur ir viena no lētākajām dzīvošanai un tur raksturīgo izvarošanas kultūra. Bet līdz tam, lai mierīga nedēļa.
0: Šo raidījumu veidojām es un Dr. Kārlis Bukovskis no Latvijas Ārpoltieku Institūta sadzirdēsimies jau pēc nedēļas Latvijas Radio 1 ēterā un mūsu raidījumu kā vienmēr varat klausīties arī visās strāmēšanās vietnēs un Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Atā. Diplomātiskās pusdienas. Katro otrdienu pusdienās Latvijas Radio 1.